los prejuicios y sus raíces El tema se llama los prejuicios y sus raíces Y antes de entrar en el tema yo quisiera que viéramos qué significa Porque para poder entender qué es, yo sé que algunos tenemos un concepto general de qué es un prejuicio Pero yo quisiera que lo viéramos a nivel de diccionario porque de esa manera vamos a entender algunas cosas con respecto a nuestra conducta Porque quiero decirle algo, todos en alguna medida tenemos problema con esto Y esto tiene mucho que ver el, el, por ejemplo de dónde tú vienes La familia con la que creciste, los padres que te criaron Lo que ellos te enseñaron, lo que ellos te dijeron a Las experiencias que tuviste Le voy a poner un ejemplo Usted viene con su niño acá Pequeñito Y ve que ya viene un muchacho Todo tatuado Pero bien tatuado con los pantalones cortos Y tatuajes en la cara, tatuajes en los brazos Y viene en el mismo lugar donde usted va con su hijo Mire lo que hace con su hijo Viene el hijo, sigue caminando, pero pues se lo pone aquí atrás Y el niño, ¿sabe qué? Le tiene que tener cuidado a ese, ¿sí o no? Lo hace dos, tres veces y después el niño solito se va para ahí ¿Y qué es ese? Es un hermano cristiano Pero los tatuajes no se los ha podido quitar Entonces nosotros tenemos ese problema ah, Déjenme darle otro ejemplo Yo trabajaba en ventas en, aquí en Estados Unidos, bueno, me llevaba muchos años, pero especialmente aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una parte de Los Ángeles. Y pues yo venía y la, cuando le ofrecía el producto a mi cliente, le ponía en la parte de afuera eh, unos póster donde estaba la promoción y de qué se trataba la promoción. Y ya ve que antes los teléfonos se los ponía uno mucho en el cincho, había un ganchito y uno se los ponía ahí. Y dos veces haciendo esto hermano Me levantaron el teléfono y se lo llevaron Y fue de una raza O de una De un lugar específico Entonces yo después cuando miraba A uno de ellos Yo mejor me metía el teléfono en la, en la, en la, en la Pues sí, ya me robaron dos Y eso sí corren Y no creo que lo vaya a alcanzar Porque estoy barrigoncito Entonces mejor me lo metía en la bolsa y, Pero a lo que me refiero es que Yo venía y al ver a alguno de ellos, yo clasificaba a todos ellos con la misma medida. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, algunos de nosotros decimos, es que todos los guatemaltecos son así, así, así. Bueno, tal vez te encontraste con uno o con dos. Pero el problema que hacemos es que generalizamos. Y entonces los enmarcamos en un lugar y cada vez que hablamos con esa persona, lo hacemos en base a las experiencias que tuvimos. El problema es que muchas veces y muchas veces y la mayoría de las veces nos equivocamos Y el problema es que a veces hacemos cosas que ofenden al Señor Entonces estas cosas se dan mucho dentro de la iglesia, la iglesia no queda a, ajena a esto Lamentablemente la iglesia también, a, en la iglesia acuérdese que en la iglesia es no dice la Biblia que la iglesia es el lugar, sí hay gente preparada, gente calificada Pero en la iglesia Dios lleva todo lo que Él quiere, en la iglesia de la primitiva habían brujos 
Habían hombres de una procedencia bien horrible Había mujeres que en su casa Había una mujer que le habían sacado siete demonios O sea hay una cantidad de circunstancias El asunto es que ellos pudieron convivir como pueblo Convivir como una hermandad Y, y ahora esto lo pudieron hacer hasta que lograron Quitarse los prejuicios que había en su mente y en su corazón Y fíjese que esto es importantísimo Porque para que la gloria del Señor descienda Tiene que haber una unanimidad Pero no puede haber unanimidad si nosotros Miramos con menosprecio o miramos menos al hermano A la hermana al que está a la par nuestra ¿Por qué se me vino a sentar ese hermano a la par? Y peor si este hermano, pues había que algunos, pues, eh, pero todos traen diferentes trabajos, pues, o sea, y algunos, no le, fíjese, algunos no les dio tiempo ir a, a su casa y se vinieron como vinieron. Y todo se les siente el olor a manzana, a uva, a fresa. Ya solo le falta le echar el azuquita, ¿verdad? Pero, pero lo que le quiero decir yo, hermanos, es que tenemos un problema nosotros y por eso estoy diciendo nosotros estamos, es la iglesia, es a todo nivel y yo quiero que veamos entonces algo de esto, por ejemplo y aquí hay dos cosas, hay un hay lo que le llaman prejuicio y prejuzgar que aunque se parecen son dos cosas distintas, por ejemplo la parte prejuicio es una opinión, por eso se, por eso se llama es pre porque es antes una opinión preconcebida Generalmente no es positiva sino es negativa Hacia algo o hacia alguien Y este es el problema que eh, como te ven te tratan Entonces te vieron que ese día no te pudiste vestir bien No te arreglaste y, dicen, ah, este es, y, y ya tomaron un concepto equivocado de tu persona O tomaste un concepto equivocado de aquel hermano entonces es una opinión que se dio antes sin ni siquiera haber hablado con aquella persona, sin ni siquiera haberle preguntado, sin ni siquiera tener todos los elementos de juicio para poder dar un veredicto correcto. Es también una, y esta es otra cosa hermano, hay algunos que hasta aseguran, no, él o ella es así. Hermano, afirmamos cosas. Una afirmación o, o, o tenemos una conclusión previa sobre el origen o la causa de alguien Vemos que a un hermano el Señor lo está bendiciendo y como digo bueno yo tengo un mejor trabajo Mi esposa un mejor trabajo, este hermano solo trabaja él y ahora él tiene un carro nuevo En nada bueno de andar Porque yo y mi esposa no pudimos comprar un carro nuevo y el hermano sí lo pudo comprar Por eso yo atribuyo que en algo malo está ¿Qué sé yo si su hermano lo bendijo con un carro, hermano? Pero el problema es que nosotros terminamos tomando a, a, o haciendo prejuicios injustos, hermano amado. Y a la larga esto se vuelve pecado. Y yo quiero que tengamos cuidado de eso porque como hermanos convivimos. Y aunque no lo digamos, hermano, a veces decimos cosas. Le voy a poner un ejemplo. Y esto le pasa hasta, 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 los, que están, hasta, los, que, hasta los que rodean a, a, a la gente, a los siervos de Dios. Mire. El Señor llegó a una casa de un hombre que se llamaba Simón Estaban en una charla El Señor compartiendo Y se entra una mujer Y se le tira a los pies Simón no lo dijo Pero él en su mente dijo ¿Qué dijo él? Si este fuera profeta Supiera qué clase de mujer Es la que le está besando los pies 
¿Sí o no? O sea que él, se, él emitió un juicio en su mente Ni siquiera lo dijo pero, pero como él sí lo sabe Y entonces el Señor comienza a hacerle algunas preguntas Ahora hasta aquí de alguna manera es ofensivo Y podemos regarla o podemos uh, pecar Tal vez ni siquiera lo dijimos Pero lo otro, el otro concepto que ya aparte de prejuicio Que es prejuzgar es la parte más grave ¿Por qué? Porque aquí, lo que es, aquí se dio una opinión Que a veces no es una opinión correcta Pero de alguna forma la dimos Y, pudimos, y podemos, perdón, podemos cambiarle la manera de ver A alguien de un hermano o una hermana Alguien piensa que él es un siervo de Dios Tú le cuentas algo y ya le quitaste ese tipo de entendimiento Del de hermano o la hermana Pero de alguna forma esto es a nivel de opinión Pero esto que vamos a ver prejuzgar es más allá Es cuando tú vienes o yo vengo y digo a alguien Y le doy un veredicto sin siquiera haber habido un tribunal Nadie debe de ser condenado si primero no ha sido vencido en juicio Y entonces en la iglesia debería ser prácticamente lo mismo Entonces prejuzgar es un juicio previo Pero que no hubo tribunal, que no hubo los elementos para juzgar a esta persona O para determinar que aquel hermano o aquella hermana es así como nosotros estamos condenando Hay gente que mandamos al infierno, hay gente que mandamos a diferentes cosas hermano Por simple y sencillamente nosotros como no tenemos los elementos Pero somos muy rápidos para hablar decimos cosas Entonces esto es juzgar y aquí viene la, la parte fea Es que normalmente condenamos A ese no le va a ir bien ah, Esa familia no va a parar bien Bueno mire comenzamos a decir cosas como esas Ah seguro que esto va a parar más Y hermano comenzamos a emitir condenación Sin darnos cuenta Fíjese que a veces hasta lo hacemos en casa Así como vas, te, hermano, y comenzamos a decirle hasta dónde va a ir a parar a los hijos. Entonces, juzgar o condenar a una persona o una cosa antes de conocerla. Entonces, aquí es, es, se puede condenar o juzgar sin tener todos los datos suficientes, todo lo que puede darnos la, la pauta para poder emitir un juicio. Y en este caso, este juicio se lo debemos de dejar a la gente que Dios ha establecido. O sin tener cabal conocimiento de algo Hay veces opinamos sobre algo Mire, mire hermano Ahorita que está en el retiro de pastores Un hermano llegó a decir Hermanos Ya fue aprobado eh, Una cuestión de migración y, y, y él lo aseguraba Y era un pastor Y él lo aseguraba Y dije pues que bueno Me alegré también bueno, Tampoco fui, no fui incrédulo Pero fui a indagar Esa noticia era una noticia, y dice, o sea, yo la vi en la televisión hermano y es una noticia viejísima Y no tiene nada que ver con este tiempo Pero el problema es que él lo estaba contando a los demás Y los demás se tomaron un concepto de lo que estaba pasando Entonces muchas veces hay quien nos viene a contar algo Que tiene duda pero a nosotros nos lo asevera Y nosotros venimos, no lo logramos discernir y también aseveramos lo mismo Entonces o antes del tiempo oportuno Entonces yo creo que veamos algo Podemos caer nosotros en una conducta O un proceder de prejuicios O, o juicios condenatorios hacia alguien Si sí, yo creo que si sí, hermano 
Y por favor yo no, no, no quiero que nadie se sienta Acuérdese que me estoy incluyendo yo ahí Entonces es que no se siente usted Que a usted lo estoy señalando, señalando a mí Por favor no, nadie va a pensar Pero tenemos que pedir al Señor Que nos ayude con esto hermano Tal vez el Señor nos ayuda a hablar sobre los juicios Pero entonces mire esta escritura Dice 1 Timoteo 5.17 al 20 en la versión de las Américas Dice los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza Porque la escritura dice no pondrás bozal al buey cuando tría Y el obrero es digno de su salario Y ahora aquí dice no admitas, le está hablando a Tipoteo No admitas acusación contra un anciano O sea cuando alguien viene a decirte algo de alguien Esa persona aunque no te lo esté diciendo Él está acusando porque muchas veces está diciendo No ese hermano así es, esa hermana así es, ese joven así es Entonces él está acusando prácticamente, él está acusando No hermano yo no estoy acusando, no es una acusación Porque prácticamente si, si es una acusación porque se está difamando a alguien sin estar presente Sin que la persona se pueda defender Entonces es una acusación, entonces no admitas acusación contra un anciano Le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo a menos de que haya dos o tres testigos O sea que nosotros para podernos tomar un concepto verdadero y sin pecar Deberíamos de tener testigos de aquello que nos están diciendo Si no hay testigos hermano y, y estamos emitiendo un juicio mejor detengamos, detengamos a los que continúan en pecado repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Pero a lo que quiero ir es al versículo que sigue que es el versículo 21 y dice te encargo solemnemente en la presencia de Dios. Mire, mire lo que le está encargando solemnemente se lo encarga delante de, de Dios y delante de Cristo. Y de sus ángeles escogidos, mire está hablando del Padre, está hablando del Hijo Y está hablando prácticamente de todas las entidades de poder angelicales Que conserves estos principios, pero como los tiene que conservar Como hermanos, sin prejuicios Le está hablando a un pastor, el apóstol Pablo le está hablando a un pastor y le dice eh, Trata la manera de conservar algunas cosas de orden de la iglesia pero sin prejuicios te lo encargo No solamente delante de Dios, no solamente delante de Cristo sino también de las entidades de autoridad Que guardes sin prejuicios haciendo nada con espíritu de parcialidad Otra versión de este pasaje dice ante Dios El Mesías, Yeshua y los ángeles escogidos te encargo solemnemente que observes estas instrucciones No juzgando por adelantado, no dando un veredicto por adelantado Entonces que nos guardemos nosotros de esto hermano Ahora hermano nosotros solo predicamos la palabra del Señor Alguien le puede poner un poquito más de volumen a esto por favor Pero Hay bendición en hacerlo, si usted no lo hace es su decisión, es su responsabilidad Pero la palabra de Dios por eso viene para aconsejarnos En qué cosa, o sea lo que queremos es guardarnos irreprensibles para la venida del Señor Y el Señor nos está hablando palabra para que nos guardemos, para que nos guardemos sin mancha 
¿Sí me entiende? Que nada manche las vestiduras que el Señor te ha dado. El Señor te las ha limpiado. Su sangre ha limpiado tu vida. Entonces guárdate hermano amado. De cosas que pueden manchar nuestras vestiduras. Porque cuando nosotros juzgamos a alguien. Automáticamente derramamos sangre. Y nuestras vestiduras se llenan de sangre. Entonces esta palabra prejuicios. Viene de una palabra griega que es procrima. Está compuesta de dos palabras, de la palabra 42.53 y 29.19. O sea que es la composición, por eso es pre, es antes y juicio. Entonces es una palabra compuesta que es un juicio previo, una posesión previa. Porque, porque es posesión prueba, dice yo aseguro que es hermano o es hermana o esa familia o esta iglesia. Miren, bueno, aunque una iglesia se esté cayendo. Quien tiene la última palabra es el Señor. Mire, déjeme darle un ejemplo. Por favor, con todo respeto. Algunos hermanos cuando vinieron acá, eso porque ustedes me lo contaron, tenían un prejuicio de la iglesia. De que aquí le dábamos duro al pastor fulano y que ya cuando vinieron acá se dieron cuenta que no era así. Pero eso que les dijeron lo Hizo conducirse de una manera, sí o no, entonces ya cuando uno va y de repente me encontraba No lo hizo pues pero hmm, este es el que roba ovejas y ni modo ya no le quedaba Porque ya lo había saludado yo y dice este es el robador de, de ovejas Pero como eso lo oyó lo recibió y, lo, y así lo afirmó, sí o no No hermano, quién fue hermano, no, 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 no. Tampoco lo voy a decir yo quién fue, pero lo que le quiero decir yo es que nos pasa este tipo de, de, de cosas y, y, y hasta que nos damos cuenta que ya hasta que usted vino, se congregó acá Dice pues no he oído nada de eso, entonces ya toma un concepto Entonces parcialidad, discriminación, ahora lo que quiero ver hermanos amados Esta palabra 29, 19 está compuesta de dos palabras y esta palabra que esta es la delicada Es la palabra crino que Este es el asunto, la palabra crino es que se decide prácticamente, yo decido mentalmente o judicialmente que aquello es así y doy mi veredicto y muchas veces doy hasta que es lo que va a pasar. O sea me pongo, me siento en el lugar de Dios sin ser juez, me siento en el lugar de Dios, doy mi veredicto. Yo estoy atando a un un hermano, una hermana, una familia con lo que estoy diciendo. Entonces, Tratar a la persona de acuerdo a lo que yo creo que él es Y muchas veces dicen le voy a darle su mismo chocolate Fíjese que a veces no lo decimos Pero es la manera de comportarnos Ese es pesado yo me voy a comportar pesadamente con él Y si yo veo que me porté pesadamente Y me dice mi mujer mira mi amor yo creo que fuiste muy pesado No, ese se lo merece que se reciba de su mismo chocolate A mí me va a hablar el Señor ¿Por qué tratas a ese hermano así? Aunque él sea o ella sea pesada, a mí me va a demandar el Señor. Condenar, pensar, yo resuelvo, acuerdo de que así es, decido, determino, hago mi propia justicia, me convierto en juez. Me convierto en juez. Ah, por eso, hermano, y fíjese, hermano, que todo el mundo, mire, a la mayoría yo lo he escuchado y hasta yo lo he dicho. No juzguéis para que no seáis juzgados. 
Pero si lo creyéramos nunca emitiríamos ningún juicio Si sí lo sabemos pero emitimos juicios Y entonces decimos cosas como estas pero ahora Juzgar Dios lo ha puesto en la iglesia es, es bíblico hacerlo El problema es condenar ¿Qué es la diferencia entre juzgar y condenar El condenar es cuando Por eso es que cuando linchan a alguien Eso es penado por la ley Porque la persona no fue llevada a un juicio Y en el juicio lo, En este caso lo llevaron preso Sino que la gente tomó la justicia En sus manos y hizo juicio Entonces el problema es que hay una condenación cuando no hay un tribunal, cuando no hay un criterio que se pueda decir este es culpable y se le pone no hermano amado venganza para vengarse de aquella persona sino que una disciplina si ese es el caso. Pero el juzgar es cuando hay un tribunal pero eso significa que yo no lo voy a hacer y fíjese que el apóstol estaba explicando esto aún en las leyes por ejemplo fíjese pues. Yo soy el juez y esta persona le hizo daño a mi familia o tiene una familiaridad conmigo y yo me toca que condenarlo o que juzgarlo. Legalmente yo no lo debo de hacer porque o me puedo vengar con él o puedo favorecerle y entonces alguien más tiene que ocupar mi lugar. Entonces en la iglesia por eso Dios pone ancianos y estamos orando por eso hermanos, por ancianos dentro de la iglesia. Pero ancianos que sean hombres justos por eso es que en la medida que todas las cosas que van pasando yo observo las decisiones que toman Si usted viene y se quiere desquitar con los hermanos cuando le hacen algo no está listo para ser un juez Porque cuando le toque que emitir un juicio los va a sacar, querer sacar de la iglesia Amén Bueno entonces Agarramos este versículo no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis juzguéis seréis cargados y con la medida con que midáis se, se os medirá esta palabra a lo que se refiere aquí el Señor no es al, 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 al hecho de no juzgar porque el juzgar es bíblico sino que se refiere a juzgar cuando no hay un tribunal no hay todos los hechos confirmados no hay testigos entonces no deberíamos de hacerlo porque si juzgamos solamente por las apariencias lo que vamos a terminar haciendo es condenando a alguien con nuestras palabras Entonces lo que el Señor está diciendo acá es que no se debe juzgar cuando no hay un tribunal Pero si hay un tribunal debe de llevarse y el apóstol Pablo dice acaso no hay entre ustedes hombres sabios A quienes le lleven porque tienen que ir entre los juzgados o tribunales Mejor vayan a las gentes que tienen sabiduría de parte de Dios y ellos decidan el problema que hay y ellos den su veredicto Pero el problema es que este tipo de juzgamiento es el que hacemos normalmente molestos, enojados o especialmente cuando alguien nos comentó algo. Entonces la otra es la, esta parte en la que tenemos que practicar dentro de la iglesia. Entonces esta si la practicamos es normalmente sin un tribunal, sin todos los hechos verificados y normalmente vamos a hacer algo que al Señor no le agrada. Ahora este es el que Dios busca dentro de su pueblo. Dice se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio antes de ante los incrédulos y ante los incrédulos y no ante los santos entonces la gente dice no hermano en la iglesia nadie se le debe juzgar eso es mentira si sí se debe de hacer pero hay un orden por eso lo dice acá 
O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo Y si el mundo es juzgado por vosotros No sois competentes para juzgar los casos más triviales O sea que cuando hay problemas en la iglesia ¿Quién debe de juzgar? Los pastores, los ancianos Ellos son los que tienen que juzgar Traer la situación Ahora quiero explicarle algo Eso solo, y fíjese que Dios estaba hablándonos de eso hermano Esto lo hablé yo con los No esto pero esto lo hablé yo con los líderes El día sábado De Administrar justicia Entonces mire pues entonces Hay dos cosas una es Juicio Y la otra es justicia Y otra es misericordia Estos tienen que ir de la mano Pero debe de estar asociado a un tribunal Entonces que es juicio Por ejemplo Como se lo explico Haga de cuenta que Yo llegué con Martín y le digo a Martín ¿Me podrías prestar 300 o dar para mientras, para mi renta, 500 dólares? Por favor, lo necesito y le ruego y todo eso. Y él no tenía, pero me dijo, mira, este dinero es el que yo tengo ahorrado en el banco para mis hijos o para esto, para lo otro. Y, y ahí lo tengo guardado. Pero yo, pero yo le digo, por favor, ayúdame. Y me da el dinero, los 500 dólares. Pasa un mes y yo no se lo devuelvo. Entonces él me está hablando, me está hablando por favor hermano le encargo que me pague eso Yo necesito ese dinero pues, de mis ahorros, pasa dos meses y ahí te lo voy a pagar, ahí te lo voy a pagar Y yo no se lo pago, entonces de repente pasa un año y él me dice ¿Sabes qué? yo voy a llevarlo con los pastores, ya lo lleva con los pastores Y los pastores oyen los dos casos y entonces cuando oyen los dos casos ya el hermano En este caso, uno de los hermanos, molesto porque él lo llevó a los pastores. Entonces, este tiene que devolverle a este hermano. Entonces, el juicio es que este hermano le tiene que devolver los 500 dólares. Ahí se hizo juicio. Hermano, tú le tienes que devolver los 500 dólares al hermano. No hay vuelta de hoja. Pero, ¿qué es la justicia? Es, hermano, si él lo hubiera puesto en el banco. Hubiera ganado intereses Entonces tú le tienes que devolver Más los intereses Entonces por ejemplo Un ejemplo 550 550. Si solo solo le devolvió el dinero Solo se hizo juicio Pero no se hizo justicia Pero la justicia es cuando Se hace lo recto Lo recto es que Él incumplió Y debe de darle Esa es una decisión Que se tomó en la iglesia Le estoy poniendo ejemplos Devuélvele Ahora ya la misericordia Viene si el hermano dice Está bien, está bien Que me dé solo mis 500 No le voy a cobrar los, los, los 50 Esa ya es misericordia De parte del hermano ¿Sí me voy a entender? Entonces esto debe de darse en la iglesia Entonces Esta palabra juzgar es diferente Porque esta palabra juzgar Viene de una palabra que se llama criterión 
que es prácticamente un, de, un dictamen de juicio, pero prácticamente basado en un tribunal, se da un criterio. En este caso se dice, hermano, discúlpame, pero sí, tú le debes ese dinero al hermano y debes devolverle ese dinero. Ahora, el problema es que si este hermano va y se lo cuenta a medio mundo, entonces ahí hizo pecar a los demás, eso no está bien, debe de llevarlo a donde tiene que llevarlo. Entonces le estoy explicando, entonces sí se debe de juzgar. Entonces, ahora, lo que es incorrecto son los prejuicios, pero juzgar es lo correcto, especialmente cuando hay un tribunal, cuando hay un lugar donde se está ah, tratando de aclarar un asunto. O sea, porque en iglesia, ¿usted cree que en iglesia no hay, no hay problemas? Sí se dan, sí se dan problemas. Y especialmente, acuérdese que de repente se casa el hijo de un hermano con la hija de otro hermano. Entonces se dan situaciones que la dejó embarazada, que esto, que lo otro y hay que tomar decisiones. Y la Biblia dice que si se le da preferencia a este o se le da preferencia a este, de, hay, hay de nosotros. Tiene que ser con justicia y también con juicio, perdón, con juicio y con justicia. Amén, pero bueno, entonces déjeme hacerle a usted una evaluación, no lo voy a pasar aquí, no se preocupe. Pero, ¿por qué no nos hacemos una evaluación del prejuicio o el prejuzgar que opera en nosotros? ¿Qué le parece? ¿Nos hacemos una evaluación? ¿Lo paso? No, 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 no lo voy a pasar. Solo déjeme poner un ejemplo. ¿Qué piensa al ver entrar a la iglesia a una mujer vestida así? ¿Qué pensaría? ¿Esa acaso no sabe dónde está viniendo? ¿Qué cree que va a un baile? Sí, porque fíjese que uno cuando comienza a venir, uno dice, vamos a ir a dancing. Porque sí, pues viene, 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 ale, uno ve, ve que la iglesia están danzando, pues para la gente es dancing. O vamos a ir a los aeróbicos. La gente no sabe, hermano. Hay que enseñarle. Pero si usted ve entrar a una mujer así, dice, y a su marido, fíjese, se sentó a la par suya, a su marido lo pasa al otro lado. O si se siente aquí enfrente, se va para allá atrás usted. Imagínense que la mujer viene de un lugar, hermano, que ella no conoce nada, pero anda buscando a Dios, pero ya ve que algunas son muy coquetas. Claro, esta, esta la estoy exagerando, pero algunas sí vienen muy mal vestidas, pero no conocen al Señor. ¿Quién es usted y quién soy yo? Pero lo primero, hermano, nosotros ni bien entra la persona de una manera indecorosa, rápido, rápido, primero decimos no es cristiana. Imagínense que ella le dijera y soy bautizada con el Espíritu Santo. ¡Ja! Ese demonio le cayeron, pero no es bautismo. Nosotros somos tremendos para, para declarar juicios hermanos y para decir cosas porque lo que pasa es que nosotros solo vemos la apariencia de las cosas claro la, los, la vestimenta muestra mucho de lo que está Dios haciendo en el corazón pero hay veces hermano amado que hay cosas por eso eso le pasó a aquel hombre cuando había la mujer ella él únicamente lo que vio es el pasado de ella y como vio el pasado de ella dijo esta mujer es una ¿Y cómo se atreve a tocarle los pies? Y si él fuera profeta, ni siquiera le hubiera dejado. Pero la mujer iba con una necesidad de comenzó a derramar su alma delante del Señor. 
Entonces la pregunta es ¿Qué pensaría usted si ve entrar una mujer de esas? Sin, sin que yo le viera No hermano yo pensaría que es una mujer necesitada La podemos evangelizar hermanos Los varones ¿verdad? O sea no Ahora fíjese pues Ahora que pero si ve a una joven postrada ¿Qué piensa? También está un poco indecorosa ¿Pero qué piensa? Ah esa es una mujer de Dios Quebrantada delante de Dios Y se llora y llora y llora Ahora acuérdese que no es por llorar Porque si por llorar se tratara Como ha dicho el apóstol La llorona estuviera bien consagrada Y haga de cuenta que Usted la ve, la ve bien consagrada, bien apartada Y usted tiene un su negocio y su esposo tiene un su negocio Y usted dice y le ha dicho que es muy hábil la mujer Que es bien inteligente, habla tres idiomas Y, y ah wow, esta, esta mujer en un negocio como secretaria Puede hacer grandes cosas Pero viene alguien y de repente se acerca Y te cuenta el pasado Y te comienza a decir a esta hermana que ya estaba pensando, esta hermana estaba pensando llevárselas a, a, al negocio de su esposo Para que le sirviera de secretaria porque su esposo anda buscando una secretaria Y qué mejor que esta mujer consagrada pero viene alguien se acercó y le cuenta su pasado Y le comienza a decir ella se dedicaba a la prostitución ¿Qué cree que haría la hermana que se le iba a llevar al a negocio de su esposo? Creo, si somos honestos, la mayoría diría delete. Estamos juzgándola por lo que alguien nos dijo. Ah, y máxime si le, le, y máxime si le dicen, ¿y cómo se llama la hermana? Y alguien le dice, se llama Raf. <risa> Menos todavía, ¿va? hermano. Ese es el problema que nosotros. Te, Mire esta mujer Rahab tuvo problemas para incursionar dentro del pueblo de Dios Pero esta mujer hermano mire para que el Señor la haya tomado en cuenta En la descendencia de su hijo esta mujer se metió con todo Su pasado estaba ahí pero esa mujer fue una mujer de Dios Definitivamente tuvo que ser una mujer de Dios para que el Señor la tomara en cuenta El problema es que a nosotros el Señor les perdona todo el pasado y nosotros no se los perdonamos y para, que, para trabajar con ellos, para hablar con ellos, para servir con ellos nos, eh, Tenemos que ver si el pasado nos lo cuenta, hermano yo le hago una pregunta ¿Habrá alguien aquí que no tenga un pasado? Si supieran todo mundo cuál es nuestro pasado ¿Será que nos hablarían? ¿Será que compartirían con nosotros? ¿Será que dejaría a la hermana que el, su esposo platique un poquito con la hermana? Dentro de, claro, dentro de los términos de la iglesia, por favor, no estoy hablando fuera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué piensas si pierde algo en la iglesia y sabes del pasado del hermano? Que, hermano, que se le mira la cara de que, ah, este se me hace que le hace a la... O le hizo Hasta se le mira el rostro 
Y de repente, fíjese pues, de repente se pierde algo en la iglesia Y te cuentan el pasado o se sienta el hermano a la par tuya O se sienta atrás tuyo, la, la bolsa la pones adelante O no lo haría A ese hermano era experto en los trenes hermano Es que sabe que en nuestros países De verdad que le vuelan a uno la billetera Y uno no se da cuenta hermano Las bolsas se las abren Pero con una técnica que tienen Que ni se da cuenta la gente Le sacan, le sacan la billetera, el dinero Después dice que es liviana Siento mi bolsa y no tiene nada Que todo ya se lo robaron Entonces Pero si alguien te habla de ese hermano y te cuenta el pasado, o sea, para empezar, eso no, por, para empezar, usted no debe de contarle a la gente, a no, que, a no ser que Dios le hable, que cuente un testimonio, hermano. Pero hay cosas que no deberíamos de contar. ¿Sí me entiende? Hay cosas que no se debe. Si quiere ministrarse, ministrese con las personas indicadas. Porque ahí de ahí va a quedar, hermano, ahí muere. Pero no lo cuente con lugares que son el noticiero de la iglesia. Pues sí, toda la, toda la, el ministerio se enteró de qué hacía el hermano, la hermana. Entonces imagínense que alguien le cuenta el pasado y se perdió algo en la iglesia. ¿En quién piensa primero la gente? Peor si se regó, en este hermano. Y peor si alguien le dice, ¿y cómo se llama? Se llama Judas. Y fíjate que, y le dice el otro, y fíjate vos de que, qué raro que este hermano se llama Judas. Y yo le he preguntado cuál es su apellido y me dice solo la I. Entonces el otro le dice, ese es el Iscariote vos. ¿Y qué es ese? Se llama Judas Iglesias. Pero nosotros tenemos ese problema en nuestro corazón. ¿Sí me entiende? Tenemos ese problema, hermano. Y, yo, y, y Lo que pasa es que Dios tiene que ayudarnos en esa área, hermano. Pero por eso estoy hablando que no solo es algunos, somos todos, hermano. Y tenemos que pedir al Señor misericordia para poder ver, hermano. Porque en algún momento nos vamos a enterar de cosas. Pero en vez de, 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 de agarrar un concepto adverso, hermano amado, que podamos pensar, decir, gloria a Dios por lo que Dios es, hermano, vino así, es hermana, vino así. Y ahora vemos lo que el Señor está haciendo Que sirva para glorificar su nombre No para que nos aislemos de la gente No para que nos apartemos de la gente No para que ya no compartamos con la gente Eso no está bien Entonces Proverbios 18, 17 No dejes que nadie te cambie tu manera de ver O no dejes que nadie lo haga de esta forma Mire justo parece el primero Y fíjese que Déjeme leer el pasaje, Proverbios 18, 17 dice justo aparece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina Y otra versión dice el primero en defenderse alega ser inocente pero llegan los testigos y afirman lo contrario Y el apóstol estaba dando no sé si es una anécdota o era algo veredicto no lo sé porque no, 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 no lo escuché bien Pero él estaba contando eso, dice que estaba un profeta Atendiendo a una hermana y la hermana se estaba quejando con el profeta de que esta hermana su marido y el marido estaba afuera porque primero ministró a ella y luego iba a ministrarla a, a él perdón a ministrarlo a él entonces ella le estaba contando es que él me pegó hermano mira cómo me agarró me pegó duro y todo eso y mire hermano y le enseñó que estaba morada y todo eso y dice que el profeta creo que le comenzó a dar 
usted, este hombre cómo, cómo se atreve y era un anciano de la iglesia También los ancianos se enojan, es que anciano no necesariamente es que sea canoso Sino alguien maduro, entonces fíjese hermano que eh, dice que eh, Dijo ahorita voy a poner en orden a este hermano dijo Y ya dijo la secretaria que lo hicieran pasar Yo creo que la hermana decía así va hoy si sí me lo van a poner en su lugar Y hermano le dice el profeta es cierto que usted le pegó a, a esta hermana Como es posible hermano y hermano callado y le dice ya le contaste todo Y la hermana no quería hablar hermano yo la fui a sacar de la casa de su ex marido Y no se quería ir Entonces ya O sea que el profeta había tomado un prejuicio Cuando yo la otra parte Se dio cuenta No que estaba bien que la haya pegado Pero se dio cuenta que estaba tomando una, Un lado completamente diferente Fíjese que a mí me pasó un, en una ocasión Miren lo que me pasó no vaya a pensar que yo fui el del, el, el, el del ejemplo, ¿va? No, porque es que ustedes todos lo, lo tergiversan. ¿va? Y como le ves, me pasó algo y dijo, ese fue el hermano. No, no, fíjese que estaba en la, en la colonia donde nosotros vivíamos, allá es la residencial es Carolingia, muy famosa por cierto. Pero bueno, había un joven que hacía mucho tiempo que ya no iba a la iglesia. Y la mamá se iba a la iglesia y la mamá era una mujer muy piadosa Y pues yo era como anciano de la iglesia, era como el segundo de mi hermano, mi hermano era el pastor Y que si llegó la policía y se llevaron, a, hicieron una redada y se lo llevaron a este muchacho Y la hermana llegó a mi casa y me dijo hermano Héctor por favor intercera por mi hijo porque lo tenían Enchachado se llama con esposas, sí, 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 esa es la palabra correcta, enchachado, ¿cómo se llama? O con esposas, con, eh, así, con la parte de atrás, esposado en la, en la, en la radio patrulla, ahí lo tenían atrás. Y me dijo, por favor, ayúdenme. Y entonces yo, pues, la hermana estaba pidiendo ayuda y yo me fui, me acerqué con el policía y le dije yo, porque él hacía tiempo que había asistido a la iglesia. Y entonces yo vengo y comienzo a interceder con el policía y le digo, hágame, hágame el favor. Allá decimos la campaña, ¿va? hágame el favor, mire este muchacho, suéltelo por favor. A los demás, porque habían otros también, a esos, pero a este suéltemelo. Y él me estaba a escuchar, mire que sabio el policía, aunque no lo crea, estaba a escucharme. Y entonces me hace una pregunta y me dice, ¿está usted seguro que lo conoce? Sí, sí lo conozco. ¿Estás seguro que lo conoce? Sí, a ver, de un momentito Lo fue a traer hermano de la patrulla Y me lo puso y le dice ¿Dónde te vimos? Y el muchacho no quería hablar ¿Dónde te vimos? Y el muchacho no quería hablar Y entonces al fin habló Allá en el barranco ¿Sabe qué estaban haciendo en el barranco? Violando a una muchacha Cuando me dijo eso, me hizo así, plash, plash, lléveselo, dije yo, y que lo metan ahí a la cárcel. Pero ve, defendí, yo, yo ya había tomado un concepto, un prejuicio, sin saber los hechos. Entonces, así nos pasa, así nos pasa. Y tenemos que pedirle, el asunto es que nos pasa dentro de la familiaridad de la iglesia. Padre santo, cómo vamos. 
Ni he tratado el tema, hermanos, y solo estoy haciendo la introducción. Padre Santo. Entonces, hay un problema en nosotros. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Porque, fíjese pues, al que es puro, todas las cosas le son puras. Al que es limpio, todas las cosas le son limpias. Pero al que es corrompido, todo le es corrompido. Entonces es importante la manera como vemos. Y por eso es que tenemos que analizar esto. Entonces yo quiero que veamos algo. ¿Dónde está el problema? Hermano, no lo vamos a poder terminar. Yo, yo pensé que lo iba a tratar, pero... No soy ni a la mitad, entonces vamos a terminarlo el otro viernes si el Señor nos lo permite. Primero Timoteo 5.21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios. Pero Él da un detalle y dice Él, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces el problema es que muchas veces las cosas que hacemos es porque hay un problema en el trasfondo, hay un problema de donde salió aquello. Normalmente cuando sale palabras de nuestra boca, sale, dice de la abundancia del corazón que dice, habla la boca. Entonces muchas veces cuando ejercemos nuestro poder de autoridad o la palabra en nuestros labios, la ejercemos en base a lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces por ejemplo, Mire, otras versiones dice, no haciendo nada por inclinación a una de las partes, especialmente, imagínense que viene a, a mí, un hermano. No, perdón, es que como, no sé cómo explicárselo. Pero viene un hermano, a mí me hicieron un daño. Vino una persona, yo le presté dinero y nunca me pagó. Y más bien fue tremendo, no me pagó. Y sí, por cierto, sí me, la, sí me ha pasado. Y dentro de la iglesia, o sea que no vaya a pensar que, bueno, no aquí, no aquí, que quién fue hermano para que lo, lo linchemos, ¿verdad? no, 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 no tiene nada que ver con, pero una, en una ocasión llegó alguien a mi casa y yo tenía un dinero ahorrado, pero ese dinero lo tenía ahorrado y era del Señor, para un proyecto del Señor y me dijo préstame por favor, le digo mira, no se lo quería prestar porque ya sabía algo, pero lo mismo va a pensar. Pero dije, oh, ayúdame, Señor, hay una necesidad. Y le dije, te lo voy a prestar, solo te pido un favor. Este dinero es del Señor, es del Señor. Entonces, por favor, te encargo. Y se lo di, y no me lo pagó el bandido. Entonces, haga de cuenta que a mí me hizo esto alguien. Entonces yo de alguna manera tengo una inclinación Hay una parte ahí como de, de, de molestia que está dentro Aunque lo haya perdonado Y viene otro hermano a contarme algo Que aquel hermano no le quiere pagar Entonces yo lo primero es que tengo problema Que me puedo inclinar hacia él Sin haber oído a la otra persona ¿Sí me debe entender? Yo me puedo inclinar hacia esa persona Porque como a mí me pasó algo Entonces yo asumo que este hermano Es el que tiene la razón sin haber escuchado al otro, ¿por qué? Por eso dice, ¿por qué? Porque hay una inclinación por lo que me pasó En el área que me vengan a consultar hay una inclinación Entonces para mí se me hizo que me fue una injusticia lo que me hicieron Entonces al otro hermano de una vez le digo esta fue una injusticia Y ya después me doy cuenta que ese hermano, fíjese pues no le pagaron Porque este hermano eh, le hizo un mal negocio les vendió algo que no era correcto, algo que algo les estafó, por ejemplo, vendiéndoles algo. 
Pero la primera percepción que yo tuve fue que como yo lo hice en base a lo que estaba en mi alma. ¿Sí me va a entender? Entonces el problema que hay es que muchas veces tomamos a juicios en base a lo que está en el alma. Y por eso es que el, el problema aquí muchas veces de los prejuicios es que están dentro del alma. Y por eso dice eh, que no se haga con nada que tenga un espíritu de parcialidad O sea que esté con problemas del alma porque seguro va a ser un prejuicio Ya sea un prejuicio mental de opinión o un prejuicio de una manera condenatoria Otra versión dice sin dejarse arrastrar por las preferencias humanas O dice y sin hacer nada por inclinación ni afición particular Otra versión dice te encargo que hagas todo esto sin tomar partido Ni tener preferencias Ahora esto no se va a poder hacer Si primero mi corazón no es arreglado Por eso es que las personas que están dentro de la iglesia Que quieren ejercer a un gobierno hermano amado Primero tienen que gobernar la casa Ser justos con su esposa Ser justos con sus hijos Por eso dice el que no sabe gobernar la casa ¿Cómo puede gobernar la iglesia? Si es injusto con su esposo, si es injusta con su esposa, si es injusto con sus hijos en la iglesia cuando le trate de poner disciplina ¿qué va a ser? ¿Injusto? Entonces hay un problema, es el corazón y por eso es el tema se llama los prejuicios y las raíces. Entonces el Señor lo dijo engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá y él dice yo, yo lo conozco. Entonces el problema está en el corazón por eso es que una persona el Señor dijo no pongas a nadie en el liderazgo que no sea una persona que no haya crecido porque un neófito eh, prácticamente una persona que acaba de iniciar va a tener problemas. Y prácticamente el prejuicio está a todas las esferas hermano, a todas las esferas. Fíjese que por ejemplo estuvo en la esfera prácticamente de Job. El Señor, le, fíjese pues a veces pasa y tenemos que tener cuidado. Mire hermano si le pasó a Pedro, Pedro le acababan de decir, ¿qué le dijeron a Pedro? Ah, cuando... ¿De quién soy yo? Le pregunta el Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro contesta, eres el hijo del Dios viviente y, y, y le responde el Señor, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Y se paró Pedro, hizo así, sin visión están ustedes. Y él se sentía con la visión del cielo. Y no, bueno, no sé si pasó tiempo, pero en la Biblia fue un suceso después. Y después el Señor le dijo, tengo que ir a morir a Jerusalén. Y se le acercó Pedro. ¿Cómo te vas a...? Co, co, considérate, tú eres el rey. Y entonces el Señor lo reprendió. No a él, sino a Satanás. Que estaba influyendo en la vida de él. Entonces a veces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de dónde viene la observación que le estamos haciendo a un hermano. Por eso, mire, la Biblia dice... Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Muchas veces lo que alguien te va a comentar ni siquiera es de él, sino que hay un problema en su corazón de envidia. Hay un problema en el corazón de la hermana o del hermano de envidia, de celos. De, de, de. Entonces ve algo y lo ve de una manera diferente y trata de manchar aquello. Viene Dios y le dice a Job, perdón al enemigo, ¿has visto a mi siervo Job? 
Aquel estaba molesto Le dice, sí, sí lo he visto Mira, cuatro cosas Apartado del mal, justo, perfecto Recto Entonces le dice, ah sí Él es eso Porque tú lo bendices Pero quítale las bendiciones Traigámoslo a la realidad De la iglesia Hermano ¿Has visto como aquel hermano, gracias a Dios, está sirviendo en la iglesia? Pues sí, hermano, si usted le ha dado privilegios, pero quítele el privilegio, a ver si viene a la iglesia. Quítele el privilegio, vamos a ver si se le, a ver si no se le acaba la, la cara de alegría. O sea que nosotros, hermanos amados, ¿y sabe qué es el problema de ese hermano o de esa hermana? Es envidia en el corazón o egoísmo en el corazón. Pero no, claro yo no digo Mire yo le estoy diciendo esto porque hay egoísmo En mi corazón Pero lo sacamos Entonces por eso es que tenemos que tener cuidado Con lo que decimos y cuando damos un Prejuicio O prejuzgar a alguien Porque no, en este caso El enemigo tiene, no, si sí sabe que el enemigo Nos odia va, si sí sabe va Entonces por el odio que tiene Él trató de cambiarle Mire este eh, Abel presentó una ofrenda Que Dios la recibió con agrado ¿Y qué hizo su hermano? Lo felicitó, le dijo Abel, ¿cómo, cómo puedo hacer yo Para presentar esas ofrendas Que Dios se agrada Y que bonito Se agradó, ¿qué hizo Caín? Lo vio con malos ojos Porque fíjese que a veces en la iglesia Dios a veces permite que Mire, al que, le, al que, al que ama al Señor A Biblia le dice Que lo va a recompensar en público Y de repente pasa que a alguien se le recompense público en cualquier medida Y es donde entran los demás hermanos ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué por mí nunca ha hablado nada delante de los demás? ¿Por qué nunca ha dicho que yo también he servido en la iglesia? Entonces ahí se despiertan cosas dentro de los hermanos Déjenme poner un ejemplo Habían dos que le llamaban el, los truenos, eran dos discípulos del Señor. Algunos dicen que se, alguna, un evangelio dice que fue la mamá la que lo pidió, pero otra dice que fueron ellos que se acercaron, agarraron al Señor hacia aparte y le dijeron, Señor, cuando estés en tu reino, que yo esté al lado derecho y mi hermano al lado izquierdo. Y los demás le habían dicho, Señor, a esos en los demás lugares. No saben lo que pide, le dicen, sí señor, nosotros queremos ese lugar. Pero lo que quiero llegar yo es que de repente se enteraron los otros diez lo que estos estaban pidiendo y se enojaron hermano. Ahora, ¿por qué se enojaron? Porque también ellos querían ese lugar. Le estoy hablando de los discípulos del Señor Jesús, apóstoles. O sea que ese, ese asunto está en el corazón. Y somos medidos cuando nos confrontamos con una situación. Haga de cuenta que eh, se va a dar un privilegio y yo quisiera que me dijeran a mí y de repente se lo dan a otro hermano o se lo dan a otra hermana. ¿Qué pasa en su corazón? Sí, como él cada vez que viene le abren el carro, ¿verdad? Como le dan la comida y a él no le come. Y nada que ver, ¿qué si el Señor me habló?
Mire aquel hombre era lisiado de los pies No merecía estar en la casa de Dios O en la casa del rey, en la casa de David Estaba lisiado y el rey dijo que lo tragan Y que se siente en la mesa del rey Aunque los hijos no estuvieran de acuerdo ¿sí o no? Pero si ese es lisiado Nosotros somos tus hijos, ese no Ese más bien pertenece a la casa de Saúl El que te quería matar Y es más su nombre se llama Disipador de vergüenza Mefiboset Lo único que va a hacer es deshonrar tu, tu mesa Pero que si Dios le dijo Ay padre ya Vamos a dejarlo ahí hermano Pero vamos a ver si No puedo irme Ah, solo voy a ir a estos No juzguéis por la apariencia Sino juzgad con juicio justo Y dice en cambio La persona animada por el Espíritu de Dios Puede emitir juicio sobre todo Sin que ella esté sujeta al juicio de nadie Y quiero terminar con esto Pero el Señor reina por siempre Para emitir juicio Ha establecido su trono Si estamos en la autoridad Y en el trono del Señor No vamos a emitir un juicio O un prejuicio O un prejuzgar Vamos a tener temor en nuestro corazón De hablar en contra de alguien Vamos a dejarlo ahí hermanos No puedo seguir más ahí No me quedé ni a la mitad Pero Póngase de pie Acuérdese que no lo estoy juzgando a usted Ni lo estoy prejuzgando Yo me incluyo también Todos en alguna medida Hemos hecho prejuicios O espero que solo sea eso No sea prejuzgar Pero guardémonos Guardemos nuestras vestiduras Sin mancha No permitamos Que nadie venga y nos meta cosas Y cambiemos Una manera de pensar de un hermano O de una hermana Y pidámosle al Señor que nos ayude A pensar siempre lo mejor Amén A pensar de mi hermano lo mejor Si es un hombre, es una mujer que el Señor ha redimido Y la Biblia dice Al que está en Cristo que dice Él lo dice Nueva criatura es El enemigo es el que Quiere traer el pasado Y echárselo encima a él, a él o a ella No nos dejemos usar por el enemigo Para querer eh, hacer destrozar a nuestra familia No hermano o a los nuestros no Sino que Dios guarde nuestra boca Para no emitir juicios para no prejuzgar O no a, a decir algo que le va a desagradar al Señor Porque ya no puedo yo seguir adelante con esto Pero fíjese pues A David le presentaron un caso Un hombre dijo él, le dijo el profeta Un hombre que eh, eh, este, habían dos hombres Uno pobre y uno rico Porque esa es otra raíz Que tenemos que verla y le dice Al rico le vino un visitante El rico tenía muchas ovejas El pobre solo tenía una y esa una Era como parte de la familia Y cuando al rico le vino un visitante Él no quiso agarrar de su rebaño Y agarró la única oveja que tenía 
este pobre, esta persona pobre Y David dijo este merece morir Y lo que él estaba juzgando Era a él mismo Hermano ahí está la Biblia Entonces a veces por eso que tenemos que tener cuidado Porque a veces lo que estamos viendo Dios nos lo está enseñando porque es lo que estamos nosotros haciendo Y a veces decimos cosas Entonces tenemos que guardarnos Y decirle Señor será Señor que no es problema mío esto Y por eso yo le decía que cuando usted rápido o a mí me cae O a usted le cae mal a alguien Muy probablemente la persona que le cae mal Esa persona se parece mucho a usted Es que se, es tan abusivo Y no será que usted o yo somos así Entonces tenemos que pedir al Señor Que nos guarde Que nos guarde nuestros labios De declarar juicio o de, o de juzgar o de prejuzgar Contra alguien, guárdenos el Señor Que nuestros labios sean Para honrar, alabar Y bendecir la heredad de Él Porque cada uno de ustedes es la heredad De Dios y cuando yo hablo Mal de ustedes estoy hablando Mal de la heredad del Señor De la tierra que el Señor Compró con su sangre Porque a usted lo compró el Señor con su sangre y, le, y tiene valor precioso para él Y si yo hablo de su tierra estoy hablando de la heredad que él compró ¿Por qué la compró él? Es decisión de él, amén Y el Señor, y el Señor compra lo que otros no compran Por eso dice que él escogió lo vil del mundo Lo que ni usted ni yo hubiéramos comprado Pero Él lo compró Y que hace de esa tierra Aunque sea una tierra desierta Él la comienza a cuidar Y pone muros Y labra la tierra Para que esa tierra que era una tierra desierta Sin vida Comience a agarrar vida Mire hermano Nosotros debemos de contar lo que el Señor ha hecho Si somos honestos Dios ha sido bueno Nuestras familias hoy están como están debido a Él hermano Nosotros no estamos, no hemos sido correctos o caminando rectamente por nosotros Ha sido por la obra de Dios en nuestras vidas Debido al trabajo de Dios en nuestras vidas Pero no creamos de que como ahora el Señor nos ha bendecido Tenemos derecho de agarrar las tierras que el Señor está restaurando Que están en un proceso Y decir esa tierra no creo que sirva para nada Porque estamos hablando de la tierra del Señor Padre perdónanos Señor Si ha salido palabras de nuestra boca Palabras de nuestro corazón O tan solo lo hemos pensado O tan solo lo hemos dicho O peor si lo hemos señalado O hemos eh, puesto el dedo Señor O hemos dicho más allá De lo que no debimos de haber dicho Te pedimos en esta hora Que nos perdones 
Límpianos con tu sangre preciosa Porque a tu heredad la queremos bendecir A tu heredad la queremos bendecir Señor A tu heredad queremos cuidarla, bendecirla Guardarla Señor Danos la gracia para bendecir tu heredad Para cuidar tu heredad Para ver Señor lo que tú ves Aunque sea una tierra desierta Esa tierra está siendo trabajada por el Señor El labrador y de esa tierra va a ser un huerto para su gloria Señor abre nuestros ojos Señor para poder ver la tierra que estás sembrando, labrando, cuidando Señor amado no permitas que nuestros ojos miren otras cosas Señor no permitas que dejemos contaminarnos nuestras mentes, nuestros corazones y que pensemos mal de mi hermano, que pensemos mal de mi hermana, no Señor que pensemos mal de una familia sino que veamos la gloria tuya siendo revelada, siendo manifestada, siendo Señor trabajada en la vida de cada uno, bendice tu heredad yo bendigo la heredad tuya Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a, mis, a las familias de la iglesia bendigo las casas de la iglesia bendigo sus hogares Señor sus familias, bendigo el fruto de su vientre, bendigo el fruto de su trabajo, bendigo sus negocios, sus casas, sus carros Señor amado, bendigo Señor amado la heredad tuya Señor, lo que tú le has dado a cada quien lo bendecimos en el nombre de Jesús Señor, bendecimos a cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Señor y amén.